0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserem Podcast rund um den Genuss. Neben mir sitzt meine liebe Kollegin Angelika Hilmer. Mein Name ist Jan-Erik Lindner und bei uns ist wie immer unser Gaststar und Starkoch und Star, -Koch und Gott, Star überhaupt Star, nein, Kalle. Nein, nein. Ähm, nein, unser Lieblingsgast, Kalle Hofmann. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Danke. Ja, guten Tag auch von mir. Kalle Hofmann heißt eigentlich kein Michael Hofmann, aber alle nennen ihn nur Kalle, weil er nämlich einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal unter dem Titel Kalle Koch betreibt und dort halt vornehmlich äh, traditionelle Kochrezepte aus Omas Küche vorstellt, manchmal so ein bisschen Exkurse wagt und ganz, ganz sicher auch schon einiges gemacht hat über unser heutiges Thema. Es geht nämlich um die Pilze.
2: So sieht es aus.
0: Pilzsaison ist ja im Herbst, also quasi jetzt und in den kommenden Wochen, ähm, wobei ich mich gefragt habe, bei der Vorbereitung, stimmt das eigentlich noch? Weil letztendlich in den Geschäften, gerade also Champignons, kriegt man, glaube ich, sowieso das ganze Jahr Zuchtpilze. Und Pfifferlinge sind eigentlich gerade vorbei, oder? Also was hältst du vom Herbst Pilzsaison?
2: Ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich kann man ja das ganze Jahr über immer irgendwelche Pilze kaufen. In den Supermärkten, im Großhandel. Aber ich glaube dass selbst gesammelte Pilze aus dem Wald, wenn man sich dann auskennt, ja nochmal eine ganz andere Qualität haben. Alleine schon, weil man sie selber gesammelt hat. Weil man sich hungrig gesammelt hat. Genau, mhm. genau. Gehst du denn selber Pilze sammeln? Schon lange nicht mehr. Ich habe auch eine Ausrede. Ich habe das immer gerne getan, wirklich. Mein Vater hat mich da so ein bisschen geschult damals. Und irgendwann mal hatte ich das große Pech, durch ein Gebiet zu kommen beim Pilze sammeln, wo es unglaublich viele Zecken gab. Und ich kam nach Hause und hatte so drei Zeckenbisse und äh, da hatte ich auf einmal überhaupt keine Lust mehr auf Pilze sammeln. Seitdem kaufe ich. Aber ich weiß noch, wie schön das war. Aber vor den Zecken habe ich Respekt.
0: Aber du könntest auch ohne deinen Vater Pilze sammeln, ohne Vergiftungserscheinungen zu bekommen? Ähm, bekommen.
2: Also ja. Aber nur deswegen, weil ich sammle nur, glaube ich, drei Sorten. Alles andere, es gibt meine Schwiegermama, die kannte sich super gut mit Pilzen aus oder kennt sich super gut mit Pilzen aus. Die hat auch Dinge gesammelt, so Baumpilze, die man dann, ich glaube, dreimal blanchieren musste um überhaupt die Giftstoffe rauszubekommen, <lacht> auf solche Experimente habe ich persönlich gar keine Lust. Deswegen sind es bei mir, wenn ich denn mal welche finde, natürlich am allerliebsten Steinpilze. Die Maronen sind natürlich auch schön und wir haben bei uns in der Nähe eine große Wiese, da wachsen dann auch manchmal wiesen -Champions. So, da fühle ich mich sicher und dann esse ich auch mit Appetit.
1: Hast du denn diese dreimal ausgekochten äh, Teile gegessen oder warum nicht? Ich habe mich,
2: <lacht> <lacht> hab mich verweigert. Jeder hat mir eine Gabel hingehalten und hat gesagt, probier doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, danke, ich bin schon satt.
1: Aber es gibt schon, verstehe ich dich richtig, im Wald Dinge ähm, oder Pilze, die es im Handel
2: gar nicht gibt. Wenn man sich auskennt. Wenn man sich auskennt, ja. Also ich habe ja auch mal im Schwarzwald arbeiten dürfen und dann gab es so semi-professionelle... Pilzsammler, die dann losgegangen sind und haben dann ihre gesammelten Werke an die Gastronomie verkauft. Und zum Beispiel gab es da sowas wie Herbsttrompeten. solche Pilze, die man hier auch, glaube ich, glaube ich, selten findet. Und die kannten sich halt aus und die hatten ihre, ihre Sammelplätze immer absolut geheim gehalten. Da durfte niemand in die Nähe kommen, aber spannendes Geschäft, auf jeden Fall.
0: Wenn du denn mal in der Wiese ein Champignon oder auch mehrere besser sammeln würdest, würden die besser, aromatischer, anders schmecken als die Zuchtchampignons aus den Geschäften?
2: Gute Frage.
0: Zu lange vielleicht, her?
2: Vielleicht, na, nee, das nicht. Aber ähm, ich, ich glaube, das hat ist auch viel Kopfsache. Ne? Ähm, was spannend ist, wenn du auf einer Wiese Champignons findest, hast du ja nicht nur die kleinen Ausgesuchten, die du auch im Supermarkt findest, die sind ja alle gleich von der Größe. Da hast du dann mal so ganz kleine und dann hast du welche, die sind ja so groß wie ein Diener Vierblatt, wenn du Glück hast. Diese Riesen-Champions, die dann natürlich auch viel von diesen braunen Lamellen drin haben. Ich glaube, es ist eine Kopfsache. Mir schmeckt dann besser, weil ich weiß, die habe ich selber gesammelt. Eine der, der,
1: entscheidenden Fragen bei Menschen, die gerne Pilze essen, ist ja waschen oder nicht. Wir hatten, mhm. glaube ich, mal mit einem Menschen gesprochen in der ersten Serie von, von Schmeckts. Ein
2: Pilzzüchter, der sagte, nee, nicht waschen. Keinesfalls. Mhm. Ja. Also, ich versuche das auch so gut es geht zu vermeiden, gerade so Champignons. Ähm, und äh, auf meinem YouTube-Kanal haben wir ja schon, wie du schon gesagt hast, Angelika, ja schon etliche Pilzrezepte. Und wenn ich dann sage, äh, lass das mal nach mit dem Waschen, ähm, dann gibt es dann oftmals auch äh, Kommentare, ja, so ein Pilz, der wird ja auch beim Regen nie nass und deswegen, also so ein bisschen Sarkasmus dabei. Ähm, aber tatsächlich, es tut ja gar nicht Not. Wenn du so ein Champignon hast, den kannst du mit dem Küchenpapier gut abputzen, trocken. Und wenn unten im Stiel was eingewachsen ist, dann nimmt man ein kleines Messer und schneidet das ein bisschen ab. Schwieriger ist es allerdings ähm, für mich zumindest, immer bei den Pfifferlingen, wenn du da welche hast, die auf sandigen Boden gewachsen sind, da hast du schon Arbeit. Und wenn es gar nicht geht, dann kommen die mal ganz kurz ins Wasser.
1: Da sprichst du aber gleich die, die nächste Frage an, ähm, abschneiden. Wie viel schneidest du ab, schneidest du überhaupt ab, wenn du jetzt eine Schale, meinetwegen Champignons, bekommst?
2: Naja, also ich glaube, die meisten von uns, die in der Küche stehen, die werden ja wahrscheinlich auf Zuchtchampions zurückgreifen. Und dann hat das ganz viel damit zu tun, die halten sich ja ein paar Tage nach der Ernte, ähm, wie der, der Fuß selber aussieht. Wenn der schon stark eingetrocknet ist, dann schneide ich ihn auf jeden Fall unten ein bisschen ab. Den Stiel selber lasse ich aber immer dran. Warum nicht? Ähm, wenn Sie ganz frisch sind, einmal putzen, rein in die Pfanne.
0: Es gibt Leute, die pellen die äußerste Haut der Champignons ab.
2: Ich hörte davon. Hat man mir gerade vorgestern in der Kochschule vorgeschlagen. Dann habe ich gesagt, dann verschieben sich die nachfolgenden Sendungen um drei Stunden. Äh, nein, habe ich noch nie gemacht. Also es gibt, ich komme ja immer wieder zu den Wochenmärkten, das fällt mir selber auf, das ist ja wie Gebetsmühlenartig. Aber wiederum auf dem Isemarkt bin ich mal von einem Pilzzüchter angesprochen worden, weil der bot mir Portobellos an. Das sind ja im Prinzip nichts anderes als überdimensional große Champignons. Und selbst der war, hat gesagt, nichts abziehen, einfach so lassen wie es ist, noch nicht mal die braunen Lamellen raus, weil da ist halt Geschmack drin. Das sehe ich genauso.
1: Wenn du nun also nicht gepellt, sondern einfach nur abgetupft hast, ähm, wie hast du so die Klassiker am liebsten? Sag mal, was, was ist dein lieblis, liebstes Rezept oder deine liebste Art, Champignons zum Beispiel zu essen?
2: Super einfach. Einfach nur ein bisschen Olivenöl, eine kleine Schalotte, die ein bisschen anschwitzen, die Pilze oben drauf und ich nenne das dann Trockenbraten. Ähm, weil wenn du so ein, Champignons in der so ein Champignon in der Pfanne hast, das... Können bestimmt einige bestätigen, zieht der im ersten Moment immer so ein bisschen Feuchtigkeit. Das heißt, in der Pfanne gibt so es <lacht> ja, so eine ganz dünne Fondschicht direkt aus den Pilzen. Ähm, die lasse ich dann immer so ein bisschen abtrocknen, also wegbraten, wegdünsten, wenn man so will, reduzieren. Und dann schwenke ich das so im eigenen Saft nochmal an. So schmecken sie mir am besten. Nachher noch ein bisschen Schnittloch oben drüber. Finde ich schön.
0: Und so geht auch Pfefferlinge.
2: Pfefferlinge würde ich genauso zubereiten, genau. Ähm, mein Vater hatte ein Geheimrezept, ähm, was mich später wirklich fasziniert hat. Der hat die Steinpilze auch immer so zubereitet. Auch erst Öl und dann Zwiebeln und dann die Pilze drauf. Und dann hat er aber etwas gemacht, was mir zuerst komplett unlogisch war. Er hat immer so ein klein bisschen Wasser dazu gegeben, Genau um das, was nicht von alleine passiert, so ein bisschen zu unterstützen. Das Wasser hat er aber immer wieder wegreduziert. Das hat er zwei bis dreimal gemacht. Und dann wurde so wirklich die Quintessenz an Geschmack aus den Steinpilzen herausgenommen. Wunderbar. Steinpilze sind ja eigentlich so mit die,
1: die variabelsten Pilze. Da ne? kann man wahnsinnig viel mitmachen, finde ich. Genau. Hast du da
2: nochmal einen Tipp für die Hörer? so also Steinpilze selber, weil sie ja so ungleich viel Geschmack haben, viel mehr als jeder Pfifferling, ähm, finde ich auch immer schön, wenn die Pilze selber schon gar sind, einen kleinen Schluck Sahne mit in die Pfanne hineingeben und die, Fa die Sahne so ein bisschen wegreduzieren lassen, dass sie von alleine andickt und dann so einen bayerischen Semmelknödel dazu. Das schmeckt auch in Hamburg.
0: Aber Steinpilze gibt es ja nicht immer frisch in den Supermärkten. Ne? Nee, ist
2: ganz selten. Ganz, Eben. ganz selten.
0: Aber es gibt sie oft als Tiefkühlware. Geht mhm. das auch? Aus besser als Dose. Ja.
2: Auf jeden Fall besser als Dose. Tiefkühlware, ich finde, die haben einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Die Qualitäten sind deutlich besser als noch vor vielen Jahren. Da hast du manchmal das Pech gehabt, gerade bei Steinpilzen, wenn da große Steinpilze verarbeitet wurden, die haben denn ja unheimlich viel Schwamm. Und wenn du davon zu viel in deiner, in deiner Tiefkühlmischung hast, dann äh, wird das Gericht merkwürdig. Weil dann, dann wird das Gericht nicht mehr knackig, dann wird das schleimig durch diesen Schwamm, den ich übrigens sowieso gerne, wenn er zu viel da ist, ein bisschen reduziere. Ähm,
1: bleiben wir kurz bei den Steinpilzen. Es gibt ja auch oft, äh, gerade so in Italien, in, in getrockneter Art, in Tüten. Mhm. So dass man sich dann zu Hause die Steinpilze erstmal ein bisschen einlegt, um mhm. sie dann zu äh, verwenden. Genau. Bist du Fan davon? Oder?
2: Also, es ist dann auf jeden Fall sinnvoll, wenn man zu viele Pilze gesammelt hat. Das ist mir selber im Schwarzwald, ich bin dann da damals auch noch losgegangen. Ähm, wenn du denn zu viele Pilze hast, ähm, alles einfrieren, das geht ja auch irgendwie nicht. Ich habe sie dann auch getrocknet. Äh, hat zwei Vorteile. Erstmal halten sie sich dann fast ewig, auf jeden Fall bis zur nächsten Saison. Und das Ganze wird ja auch noch ein bisschen durch das Trocknen weniger, so dass man dann auch nicht so viel Platz braucht. Und ein wunderbares Rezept ist Steinpilze, die nicht so toll sind, die dann vielleicht eine Macke haben, die vielleicht schon ein Tick zu groß sind oder zu viel Schwamm haben, die dann trocknen und dann malen. Dass man so einen Steinpilzpuder sich selber herstellt und da kriegst du jede Soße, jede Pasta auf ein ganz anderes Level. Und der Pilz ist gut verarbeitet.
0: Umgang mit Überschüssen äh, war eben das Thema: Also trocknen. Dann hattest du gesagt, man kann ja nicht alles einfrieren, aber einfrieren wäre sonst auch eine gute Variante, ja, wenn die Überschüsse ja, nicht so riesig genau, sind.
2: Genau. Wobei, dann versuche ich immer die Pilze, wenn man denn genügend Platz in seinem Tiefkühler hat. Lose auf einem Blech, auf einem Teller, was auch immer in einer Tüte, Lose nebeneinander einzufrieren, dass man sie dann später auch nicht als Block auftaut, sondern dass man sie so ein bisschen einzeln entnehmen kann. Das hilft deutlich.
0: Gibt es irgendeine Methode, Pilze lecker einzulegen?
2: Ähm, ist mir so nicht bekannt. Ähm, aber mein Steinpilzpuder, von dem ich eben schon gesprochen habe, das gieße ich mir dann auch gerne mal mit Öl auf. Dann habe ich so ein Steinpilzöl. Beides zusammen, eine tolle Geschichte.
1: Klassiker ist ja Pizza mit, mit Pilzen. Mhm. Fungi. Fungi, eine klassische Fungi wird aber immer ja sehr. Also die Pilze werden ja sehr trocken meist. Ja, ne? genau. Die werden auch so ledrig. Ledrig, genau. genau. Deshalb bin ich kein großer Freund davon. Mhm. Hast du denn einen Tipp, wie ich trotzdem eine
2: gute Pizza Fungi mache? Ähm nee, eigentlich nicht. Also das ist das ist tatsächlich so ein so ein Effekt. Du kannst natürlich die Pilze ein bisschen schüt, äh, schützen, indem du die letzte Schicht Käse über die Pilze gibst. Dann sind sie ein bisschen geschützter. Aber natürlich wobei, wenn du einen Ofen hast, der flott ist, der auch Hitze hat, dann ist das Pizzabacken ja in wenigen Minuten fünf bis sechs erledigt und dann äh, leiden die Pilze auch nicht ganz so doll.
0: Oder doch mal welche aus dem Glas, weil die sind ja ähm, relativ... Sind unkaputtbar. Unkaputtbar ist das richtige Wort, ja.
2: <lacht> ja, aber äh, Pilze aus dem Glas, ähm, ja, weiß nicht, überzeugen mich nicht so wirklich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Großmutter auch Pilze eingeweckt hat. Das war mir aber auch immer schon suspekt. Also wirklich, also da bin ich nicht gerne beigegangen, weil ich auch immer nicht so wusste ob derjenige, der die Pilze gesammelt hat vor vielen Jahren, ob der auch wusste, was er tat. <lacht> Für mich war das immer eine ein sehr suspekte Geschichte.
1: Brauchen Pilze aus deiner Sicht ein bisschen Fett, ein bisschen Sahne?
2: Oder ja, Sahne nicht so, unbedingt, ne? aber ein bisschen Fett auf jeden Fall. Ne? Zum Anbraten auch natürlich. Butter kann ja auch äh, richtig toll helfen. Bei der Zubereitung von Pilzen. Also, ja, auf jeden Fall. Sahne, gerne für mich. Muss aber nicht. Geht auch Natur.
0: Gefüllte Champignons. Wir haben ja schon über große mm -hmm. Porto gesprochen. Portobello. Porto mm -hmm. ähm, was tust du da rein?
2: Dieser Gemüsehändler, den ich eben schon erwähnt habe, vom Isemarkt, äh, mit dem habe ich dann ein bisschen referiert über Pilze füllen und ich habe ihm erzählt, ich mache das immer so, dass ich die Champignonstiele rausbreche, nicht abschneide, sondern wirklich, dass da auch so ein kleines Loch entsteht. Und dann hacke ich mir die Champignonstiele ganz ganz fein, schwitze die mit äh, Knoblauch und Zwiebeln an und würz das ganze und äh, lasse da auch diesen Saft so ein bisschen wegreduzieren, damit das nicht so nass ist. Und wenn das alles passiert ist, krümel ich dort Feta Käse hinein. Lass den aber nur noch in der Restwärme schmelzen und füll damit meine Champignons. Und er war völlig irritiert. Dann hat er gesagt, ja warum die ganze Arbeit, du füllst Champignon mit Champignon? Er hat das überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Ich finde das gut. Ach so, und dann kurz, wenn das denn gefüllt ist, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen, dann in den Backofen hineingeben und ein bisschen Parmesan oben drüber. Das schützt dann das Gesamte und gibt noch zusätzlich Würze. Eine wunderschöne Geschichte, so als Beilage zu einem sommerlichen oder herbstlichen Salat. Und äh, auch so für Tapas und Antipasti sollte man mal ausprobieren. Klingt sehr gut. Ist auch. Gut. Auf jeden Fall interessant, als einfach das Stückchen
1: Kräuterbutter hineinzuschmeißen. Ja, aber wenn die Kräuterbutter dann selber gemacht ist, das ist das ja
2: schon wieder toll.
1: Bist du ein Freund von Pilzsuppe? Da scheiden sich ja auch die Geister an ja, einem solchen Gericht.
2: Ähm, tatsächlich eine richtig gut gekochte Champignon-Creme. Wobei die Betonung liegt auf Champignon und nicht auf Creme. Weil manchmal kriegst du ja Suppen, da hast du das Gefühl, da hätte man Champignon daneben gelegen. Also... Ich schwitze Unmengen von Champignons an, so als wenn ich sie als Beilage haben wollte. Geb dann ein bisschen Gemüsebrühe und Sahne dazu, lass das kurz aufkochen und einmal pürieren. Dann schmeckt die Suppe auch nach Champignon. Und Pfifferlingscremesuppe ist ja auch super schön, richtig schön. Eine Steinpilzsuppe, fast zu schade, fast zu schade, aber ungleich lecker. Ich mag ja auch Morcheln. Morcheln sind ja auch so ein, so ein, so ein Reizthema. Nicht jeder mag, mag Morcheln, äh, weil sie ja auch gerade so in, im ersten Moment bei der Zubereitung so einen relativ anstrengenden Geruch haben. Da ist ja viel Aroma drin, aber auch irgendwas, was viele Leute irritiert. Aber so als Soße, toll.
1: Vielleicht ist sie deshalb auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ne? Das kann gut, gut sein. Ja. Findet sie ja kaum. Also selbst ja. wenn man sie auf dem Markt sucht oder so, findet man sie kaum.
2: Nicht in nur den ganz alten Rezepten, ähm, Leipziger allerlei, kennen die meisten ja nur noch als TK-Produkt in der Tiefkühlabteilung. Aber Leipziger allerlei war wirklich ein kompliziertes Essen ganz, ganz früher, als es vor mehr als 100 Jahren wahrscheinlich erfunden worden ist. Und da kamen dann immer Morcheln mit hinein, weil es wuchsen so viele davon, dass die einfach mitverarbeitet wurden und gerade beim Leipziger allerlei völlig überraschend Flusskrebse, aber das nur am Rande.
0: Davon gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr so viele inzwischen in der Leipziger Region.
2: Nee, vielleicht nicht, wobei wir ja gelernt haben, dass Berlin ja große Probleme mit Flusskrebsen hat, aber mit dieser, wie heißt es, inversiven, inversiven Art, die, die halt nicht hierher gehören und hier alles kaputt machen, ne?
0: Apropos eingewandert: Shiitake ist ja auch so ein Pilz, ne? ja. Und inzwischen ja fast schon ein alter Hut, weil es gibt
2: schön in diesem Zusammenhang ja, von ne? einem alten pilz
0: -Hut. <lacht> ähm, weil es gibt ja inzwischen äh, x verschiedene Sorten, Zuchtsorten, die, die am Markt sind oder angeboten mhm. werden, zumindest äh, mhm. über äh, online übers mhm. Internet. Was hältst du davon? Was davon ist ein, eine echte Bereicherung deiner Pilz? Äh, Kocherei. Okay,
2: also von diesen ganzen Zuchtpilzen und der Shiitake gehört auf jeden Fall dazu, ist ja auch, glaube ich, wenn ich da jetzt nichts Verkehrtes sage, auch gehört zu, mit, mit zu den Baumpilzen. Und äh, beim Shiitake muss man eigentlich nur eines wissen, der ist ja richtig aromatisch, der hat ja richtig viel Power. Äh, was Der Shiitake hat aber ein Handicap und das ist ein Stiel, der ja besonders dünn ist und der kann manchmal stören, weil der so gummiartig wird. Also die Kappe ist schön und den, den Stiel, da empfehle ich immer, den empfehle ich immer, den besonders klein zu schneiden, damit der einfach mit wegkommt. Aber den so als Ganzes so drinnen lassen kann anstrengend sein. Ähm, Austernpilze gibt es ja nun auch schon seit ewigen Zeiten. Die haben den großen Vorteil, dass man ja gar nicht schneiden muss. Man kann sie ja einfach rupfen. Die fallen ja so in Lamellen auseinander. Ein schöner Pilz. Der wiederum hat so ein bisschen den Nachteil, dass wenn der nicht trocken genug angebraten wird, dass der dann so lätschig wird. Der, ist so, der hat so eine ganz merkwürdige Konsistenz, die nicht jedem gefällt. Geschmack ist gut. Mein Lieblingspilz, und ich bin froh, Angelika, dass du mich danach fragst, ist der Kräuterseitling. Den habe ich ja wirklich gerne. Der hat fast nur Vorteile. Der hat eine kleine Kappe. Eigentlich überhaupt keine Lamellen oder Schwamm. Unglaublich dicken Stamm und der nie äh, so quietschig wird, der nie schmilzt, der immer schön knackig bleibt. Toller, aromatischer Pilz.
0: Besser als Steinpilz?
2: Er ist dem auf der Spur. Nicht, wenn ich den Steinpilz selber gesammelt habe. Dann ist er unschlagbar. Alleine des Stolzes wegen. Ich glaube, die meisten Pilzsammler sind einfach nur wahnsinnig stolz, wenn sie Steinpilze haben. Sieht ja auch gut aus, wenn man so
1: ein Körbchen genau. am Arm hat, gefüllt genau. mit Pilzen. Genau. Aber du hast auch sicherlich für deinen Lieblingspilz und für den Kräuterseitling äh, noch mal ein Rezept für die Hörer.
2: Ähm, ja, das ist äh, überraschenderweise nicht viel anders als bei den Steinpilzen. Und auch dort... Äh, weil der schon so viel Power hat, brauche ich da wirklich nur eine kleine Schalotte, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, um das Ganze noch so ein bisschen abzurunden. Kein Knoblauch, keine verrückten Gewürze, eine kleine Prise Salz, etwas Pfeffer, mehr braucht dieser Pilz nicht. Dann einmal so ein bisschen anbraten, dass der so ein bisschen ganz leichte Farbe bekommt. Den Rest in der Pfanne nur noch ziehen lassen. Perfekt.
1: Wie hältst du es eigentlich? Man kann ja auch eine Pilzpfanne aus diversen, verschiedenen Pilzen machen. Mhm. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du es ja gern, ich will nicht sagen simpel, aber, aber
2: sehr konkret. Machst ja. du dir immer nur eine Pilzsorte oder mischst du auch? Das, das, ich finde, diese Frage habe ich mir selber noch nie gestellt, aber du hast mich durchschaut. Tatsächlich ist es so, wenn ich mich auf einen Pilz einlasse, möchte ich den auch direkt haben. Wenn ich jetzt irgendwas mische, Champignons, die wirklich super lecker sind, wenn man sie vernünftig abschmeckt, äh, zusammen mit Pfifferlingen und Steinpilzen, dann habe ich nachher, das ist so, als wenn man früher in der Schule die ganzen Wasserfarben miteinander vermischt hat, dann hat man irgendwas Braunes. Und so ist es beim Kochen auch. Äh, es wird nicht, es ist, bleibt nicht mehr klar, es vermischt sich, es ist nicht mehr identifizierbar. Äh, muss nicht sein, muss nicht sein.
0: Pilze kommen ja selten allein auf den Teller. Was wäre oder was ist äh, für dich die perfekte Beilage? Also eher Nudelgerichte, Pilze plus Nudeln oder Reis oder vorhin hattest du schon mal den Knödel erwähnt. Wie äh, Was tust du zu deinen Pilzen hinzu?
2: Mit Steak, oder? <lacht> das geht natürlich auch immer. Äh, wobei dann so ein kleines Kalbsteak natürlich auch schon schon lecker.
0: Schnitzeljägerart.
2: Ja, das ja Jägerschnitzel. Oh Gott, da gibt's ja auch, da gibt's ja wirklich auch äh, deutliche Unterschiede in der Auffassung. Was ist ein Jägerschnitzel? Ähm, in den äh, unseren östlichen Bundesländern, da wurde ja immer die Jagdwurst äh, paniert und dann gebraten und dann kamen die Pilze dazu. Und wenn du einem Österreicher erzählst, dass wir hier oben Schnitzel panieren und dann so eine champignon drüber schütten, dann schütteln die auch nur den Kopf. Also Jägerschnitzel ist äh, nicht frei von Gegenwehr. Ähm, aber wenn du mich fragst, was ist das mein Liebstes, dann muss ich an meinen Papa denken, dann muss ich an diese Steinpilze denken und dazu gab es einfach nur eine ganz simple Salzkartoffel. Mehr nicht. Und wir haben uns an den Pilzen satt gegessen, bis wir Bauchschmerzen hatten. So lecker war das. Da wurde damals der Begriff bei uns zu Hause geprägt, ich könnte immer so weiter essen.
1: Du ähm, würzt sicherlich ein bisschen mit Salz und Pfeffer, wenn du dir Pilze machst. Noch andere Gewürze? Schnittlauch hast du schon gesagt. Ja, ja.
2: Schnittlauch ist äh, gern gesehen. Petersilie geht natürlich auch. Und wenn ich dann äh, wieder Richtung mediterrane Küche unterwegs bin, wenn ich da so ein bisschen Akzente setzen müssen, möchte, dann darf natürlich auch ein bisschen Knoblauch mit ran, ein bisschen Rosmarin, vielleicht Oregano, Thymian. Aber nicht, nie zu viel, weil die Pilze haben in der Regel immer diesen feinen Geschmack und den wollen wir ja nicht übertünchen.
0: Stichwort mediterrane Küche, da gibt es ja noch den absoluten Edel. Pilz, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Den Trüffel. Genau. Mhm. Benutzt du den häufiger mal? oder?
2: Ich habe mich vor, das letzte Mal, dass ich selber mit Trüffel gekocht habe, ist, meine ich, schon zwei Jahre, vielleicht sogar drei her. Da bin ich in der Hannoveraner Markthalle, die übrigens sehr, sehr schön ist, äh, an einem wunderschönen Gemüsestand vorbeigekommen. Und ähm, der überaus nette und engagierte Verkäufer hat mich zu, zu ihnen herangewunken und hat mir dann Sommertrüffel unter die Nase gehalten, die man auch noch ansatzweise bezahlen kann äh, und die dann so frisch gehobelt über Pasta ist wirklich lecker. Echte, schwarze Perigord-Trüffel ist ja so ein teures Gut, dass ich noch nicht mal für mich selber, da bin ich, denn da fange ich dann auch mal an, geizig zu werden. Aber es gibt ja Tricks, wie man das Ganze so ein bisschen anders gestalten kann. Es gibt wunderbare Trüffelöle, von denen man nur wenige Tropfen auf seine Pasta geben muss. Und dann hat man alles das, wonach die Schweine so gerne suchen. Also ich meine jetzt tatsächlich Schweine, also nicht, dass ich missverstanden werde. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht, Karl. <lacht> Und Hunde übrigens auch mittlerweile, ne? Es gibt ja Trüffelhunde. Ich hätte auch gerne einen Trüffelhund.
0: Ich glaube, es gibt auch die ersten Trüffelanbaugebiete. Äh, kann man ja nicht sagen, aber Wachstumsgebiete in Deutschland.
2: Ne? Ja, habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Die unter strengsten Naturschutz, glaube ich, stehen. Ne? Also da muss man schon richtig äh, das Beantragen, dass man dort suchen und ernten darf. Und auch in den französischen Gebieten, wo eben diese Trüffel wachsen, da, da das wird ja vererbt, das Recht nach Trüffeln zu suchen. Die verstehen auch überhaupt keinen Spaß, wenn du da so mal eben als Tourist nach Trüffeln gräbst. Ich glaube, das wird nichts. Wenn du mit deinem Schwein anreist nach Frankreich ja, genau. in Frankreich in Urlaub. Dann habe ich mal Schwein gehabt. So ist es. Vielen Dank, Kalle. Herzlich gerne. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de podcast.